0: Mettre fin à la dépression du surdoué ou du zèbre en trois étapes clés. En bref, premièrement, prendre conscience de ton mal-être et du pourquoi. Deuxièmement, la bataille face à toi-même. Troisièmement, la renaissance de ton être. Être surdoué rime malheureusement bien trop souvent avec être déprimé. Pour faire simple, ce mal-être est dû à une trop faible estime de soi et une incompréhension d'un problème que l'on imagine inexistant. Dans le podcast suivant, je vais te donner les trois étapes clés pour sortir de cette situation. Si tu es surdoué, ou que tu penses l'être après avoir lu l'article définissant les six types de zèbres, tu passeras forcément par cette épreuve difficile. Nous y sommes tous passés, sans exception, mais avec de différents degrés. Parfois, trois mois suffisent à comprendre le problème, tandis que d'autres mettent des dizaines d'années, car ils n'ont jamais eu la chance qu'une personne leur détaille leur mal-être. À mes yeux, les difficultés que rencontre un zèbre peuvent s'apparenter à celles d'une dépression. Elle est déclarée telle une maladie. Seulement, chanceux que tu es, cette maladie est curable. Et tu n'as pas besoin de l'usage de médicaments qui te droguent et te détruisent la santé. Non, pas besoin de tout cela. Pour sortir de ta maladie, il va falloir que tu suives un chemin, adaptable à ta situation. Je te l'ai résumé en trois grandes étapes à suivre. Premièrement, nous allons voir comment prendre conscience de son mal-être et étudier le fameux « pourquoi ». Pourquoi moi Pourquoi cette situation Pourquoi ce monde Deuxièmement, nous entamerons le combat contre soi-même, et enfin nous terminerons avec la renaissance de notre être. Mais avant de débuter toute cette partie plus scientifique, je souhaite te donner un message avec le cœur. Tout le monde peut se sortir de cette situation. Que tu aies l'impression d'être seul au monde, aimé de personne rejeté par toutes les personnes que tu croises, que tu aies l'impression de ne rien réussir dans ta vie et que tu ne te crois pas capable de devenir quelqu'un, sache que tout cela est faux. N'importe qui que tu sois, le pire des cons comme le meilleur des amis, tu dois savoir que tu peux arriver à quelque chose. N'oublie pas que tu es déjà quelqu'un et que tout le monde a la capacité de changer, évoluer, mûrir. Cela fait partie de la vie, des erreurs tu en feras des milliards. La seule chose que tu dois faire est te remettre en question de manière permanente. Réfléchir encore et encore sur toi-même et surtout ne pas agir lâchement. Ne pas remettre à plus tard un problème qui te nuit et qui nuit à ton entourage, au risque de te perdre et de perdre les gens autour de toi. Personne n'est éternel, ni les autres, ni toi, et la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Prends-la comme une expérience, découvre-la, vis dans la pauvreté si cela t'enchante, travaille pour la richesse si tu veux la découvrir. En bref, fais ce qui te plaît, pour toi et uniquement pour toi. Et retiens qu'il n'existe aucune forme de bonheur total dans la vie. Car, si on imagine que tu es heureux tout le temps, tu n'auras plus aucune satisfaction, et évidemment, tu déprimeras. Nous y reviendrons dans un futur podcast, mais retiens qu'il n'existe pas de joie, sans difficulté. Maintenant que tu sais que tu peux y arriver, découvrons comment. Grand 1. Prendre conscience de son mal-être et du pourquoi. Comme presque toute maladie aujourd'hui, la dépression du zèbre est curable. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un terme médical, mais un nom que j'ai donné à cette maladie. Elle n'est médicalement pas totalement reconnue comme une dépression. Alors, pour ne pas contredire la médecine, je préfère utiliser ce terme de dépression du zèbre. La première étape du processus est de visualiser les symptômes que tu présentes. Si tu n'as plus aucune envie de sortir, de rencontrer du monde, d'imaginer des projets futurs, de simplement penser à toi quelques instants et qu'il t'arrive de te faire du mal volontairement, continue de lire cet article. Comme je te l'ai notifié plus haut, tu ne dois pas être un lâche et fuir ton problème, car tu n'es pas un lâche. Tu vas te battre pour te sortir d'ici et je serai avec toi du début à la fin. N'oublie pas que tu peux me contacter directement sur mon site internet www.carnetdunzèbre.fr. Tu as le droit de poser un genou à terre, mais je t'interdis formellement de poser le second. Tu vas causer ta propre perte. La dépression du zèbre étant donc étroitement liée à la notion de dépression, je t'invite à faire un tour sur le site infodépression.fr qui regroupe énormément d'informations quant à la différence entre la déprime et la dépression, les solutions thérapeutiques classiques et autres. Ce site appartient à l'État et reste très académique, mais il est un très bon point de départ pour les cas les plus sévères. Maintenant que nous avons vu ce que propose l'État, dirigeons-nous vers une voie plus scientifique. Étienne Payenne, initiateur de la dépression positive, nous partage. Paradoxalement, alors qu'ils savent pertinemment que quelque chose ne fonctionne pas dans leur existence, nombreux sont ceux qui mettent tout en place pour ne surtout pas régler leurs problèmes. Souvent, ils tentent même de l'oublier dans les pratiques compulsives ou dans les médicaments. La dépression dit stop, cesse de te mentir, tu n'y es pas. Elle est un mécanisme qui permet de se soustraire aux tensions, de se mettre en stand-by pour prendre enfin le temps de réévaluer sa vie. Revenons un instant sur la notion de stop. En psycho, c'est un acronyme très connu qui signifie stop ce que tu fais instantanément, temporise, respire et reprend tes esprits, observe autour de toi, poursuis ce que tu étais en train de faire en gardant le calme que tu as réussi à atteindre. Cet acronyme est à mes yeux l'une des principales clés pour se relever. Lors des séances avec ma psy, elle m'a un jour écrit ces quatre lettres et leur signification sur une feuille. Un peu comme une règle à suivre en permanence. Et, petit secret entre nous, ça marche franchement bien. Il est important que tu saches ce qui t'a amené à cette situation. Cela peut provenir de ton enfance, d'événements d'un passé lointain comme d'un passé proche, mais tu dois le comprendre pour pouvoir passer au-dessus. Moussa Nabati, célèbre psychanalyste, ajoute à la notion de dépression. En retraçant l'histoire de mes patients dépressifs, j'ai remarqué que la grande majorité d'entre eux évoquaient à un moment ou un autre, une indisponibilité psychologique de leur mère pendant la grossesse ou durant leur petite enfance. Indisponibilité due à des préoccupations conjugales, familiales, personnelles ou professionnelles. Ainsi, bien qu'elle ait fait de son mieux pour tout gérer, parfois même en couvant trop, le sentiment d'abandon ressenti par le bébé a créé une blessure qui, à l'âge adulte, s'illustre par une forte sensation de culpabilité, un manque de confiance en soi, une peur de la solitude, de la critique, de l'indifférence. L'enfance est la comptine qui te façonne et te bercera toute ta vie. C'est une immense partie de toi que je te conseille de décortiquer en profondeur pour comprendre les moindres détails de ton comportement actuel, que tu sois zèbre ou non. Te voilà désormais certain que tu vas mal. Tu vois parfois une petite lueur devant toi, mais elle te paraît si loin, c'est affolant. Mais désolé de te brusquer, tu n'as pas le choix. Tu dois te sortir de là. Imagine ce que ressentirait ta famille si elle te perdait, Imagine ce que ressentirait chaque personne que tu as un jour rencontrée et, au-dessus de tout, imagine ce que cela représente si tu préfères arrêter le combat sans même l'avoir commencé. Tu n'es pas un lâche, tu as une force intérieure comme n'importe quel être humain. Il te suffit de la trouver, d'apprendre à t'en servir et surtout passer à l'acte. Sors-toi de là. Grande, la bataille face à toi-même. d'une guerre de territoire, cette bataille va être difficile. Cela prendra du temps, quelques années certainement, mais tu vas très très rapidement commencer à en le bout du tunnel. C'est simple, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que je veux m'enfoncer encore et inexorablement causer ma perte, ou est-ce que je ne préfère pas me relever et découvrir tout ce que la vie a à me montrer Sortir dans des bars, se façonner un corps d'athlète Apprendre à conduire des avions, découvrir des cultures, écrire un récital de piano. Enfin bref, trouve ton truc, mais la vie est bien assez riche pour épanouir n'importe quel humain qu'il souhaite. Il est aussi nécessaire que tu te mettes en tête que tu vis pour toi et uniquement pour toi. La plupart des zèbres étant trop altruistes, ils se laissent souvent déborder par les problèmes des autres, laissant ainsi les leurs au fond du placard. Alors petit conseil, résous tes propres problèmes avant de t'attaquer à ceux des autres. Cela t'aidera à avancer, comme cela aidera les autres à ne pas stagner. Dans tes problèmes de zèbre, on retrouve souvent ce qui peut s'apparenter à la destruction personnelle. Que ce soit des scarifications, de la prise de drogue ou d'autres pratiques destructrices, il est nécessaire de t'en séparer. Concernant les violences physiques que tu t'infliges, tu l'auras sans doute remarqué, cela ne calme que sur l'instant et peut-être les 5 minutes qui s'en Loin d'être une bonne solution pour seulement 5 minutes de tranquillité par rapport aux traces que cela laissera sur ton corps. D'autant plus que comme mentionné dans l'article sur mon histoire, que tu peux retrouver sur mon site internet, l'être humain finit un jour ou l'autre par se lasser de tout. Alors, de nombreux zèbres se dirigent vers la drogue. Dans cette catégorie, j'inclus la cigarette ainsi que l'alcool, bien que nous pourrions s'élargir à des passions très fortes telles que le sexe qui peut dans certains cas devenir une addiction. Toutes ces drogues sont très rigolotes lors de fêtes entre amis, en famille et autres. Cela offre très souvent une atmosphère joyeuse qui plaît au plus grand nombre. Cependant, avec tes problèmes de zèbre. Tu es littéralement en train de fabriquer un cocktail Molotov. Souviens-toi. Précédemment, je t'ai dit que la dépression du zèbre est une maladie curable, donc qui se soigne. Mais à défaut de prendre des médicaments physiques, c'est ta manière de penser et de vivre pendant toute la durée de ta cure qui va en déterminer le résultat. De nos jours, je pense que chaque personne, même un enfant de 11 ans, est au courant que mélanger drogue et traitement médical est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Ainsi, si tu es consommateur de drogue régulier en ayant la dépression du zèbre, tu fonces droit dans le mur que ce soit un à deux verres d'alcool par jour, ou bien un jour en rentrant du boulot, là tu es en train de causer ta perte. Des centres de désintox existent, mais le mieux reste tout de même de faire appel à ton entourage, ceux qui sont au plus proche de toi. Se rendre chez un psychologue n'est pas une mauvaise idée. On évitera tout de même les psychiatres qui ne sont pas vraiment là pour faire le boulot des psychologues, ces deux branches de métier coopèrent main dans la main mais ne font pas le même travail. Si tu es mineur et que tu ne te sens pas de parler de ces problèmes avec tes parents, ou qu'ils n'y sont pas réceptifs, je te conseille de te rendre dans une maison de l'enfance. Et si tu ne sais absolument pas comment t'y prendre, rends-toi à l'accueil de n'importe quel CHU en expliquant ton problème. Il devraient t'aiguiller sur les démarches à suivre. Mais effectuer ces démarches correspond réellement à ton dernier recours. Je te conseille plutôt de tenter de leur communiquer tes souffrances par la manière qui te semble la moins difficile. Une discussion, une lettre, un SMS, tout ce que tu veux. Un autre point qu'il faut que tu intègres est d'éviter de te renfermer sur Internet. Tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas la vraie vie. Beaucoup de choses aujourd'hui sont concrètes sur Internet, mais il est toujours et il sera toujours nécessaire d'avoir des relations physiques en société. Tu ne peux pas vivre sur Internet, c'est une très mauvaise idée pour ta santé mentale. L'être humain n'est pas fait pour cela, et il n'a clairement pas eu le temps de commencer à s'adapter à ce nouveau monde, puisqu'il est arrivé il y a à peine 50 ans, même pas une génération. Et pour répondre à la question que tu es en train de te poser, bien sûr que si, tu peux réussir. Énormément de gens s'en sont sortis, et si eux l'ont fait, pourquoi pas toi j'ai vu tellement de gens faibles en apparence se reconstruire et devenir mentalement surpuissants que je suis prêt à te dire que tout est possible. Grand 3, la renaissance de ton être. Cette mauvaise période de ta vie va avoir l'avantage inhérent de te faire grandir. Tu vas tellement mûrir dans cette expérience que tu ne reconnaîtras même plus le toi d'il y a deux ans. Tu vas commencer à t'apprécier, comprendre la personne que tu es, des amitiés vont se créer, car tu seras naturellement plus enclin à discuter, offrir ton expérience aux autres, et ton sourire va commencer à se dessiner. En un premier temps, je te conseille d'accepter toutes les sorties que l'on te propose. Excepté si c'est pour aller fumer des joints à 4h du matin dans un parc, tu as lu plus haut pourquoi ce n'est pas le moment. Rencontre de nouvelles personnes, fais-toi un nouvel annuaire. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, ce qui sera certainement le cas, essaye de te lancer dans des activités, que ce soit du sport, de la musique, du théâtre. Je reviendrai dans un prochain podcast sur la création de nouveaux liens. Elle est essentielle à ton développement. Autre chose qui fonctionne bien, trouve-toi une passion. N'importe quoi, du violon, du cheval, de la pétanque, monter des meubliquats si ça te fait plaisir, il n'y a pour limite que ton imagination. Je me suis personnellement mis à faire énormément de sport et récemment j'ai commencé le piano. Essaye des activités que tu n'as jamais faites, teste de nouvelles habitudes, de nouveaux modes d'alimentation, va faire du son parachute si ça te fait rêver, etc. Deuxièmement, et pas des moindres, il va falloir que tu apprennes à t'accepter. Il va aussi falloir que tu contrôles tes humeurs pour éviter de rechuter. Mais petit conseil entre nous, si tu sens que tu dois pleurer, pleure. Par contre, si tu ressens une forte colère en toi, essaye d'éviter au plus son explosion pour en réduire les conséquences. Il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir, s'écouter encore et encore, jusqu'à ce que tu débutes à comprendre l'origine de tes réactions. Ainsi, tu pourras commencer à les contrôler. En résumé, sortir de la dépression du zèbre est un chemin long et compliqué. Il va te falloir du courage pour te battre tous les jours, mais tu en ressortiras changé à vie, et bien plus fort que la plupart des personnes autour de toi. Beaucoup n'ont pas cette vision, mais c'est un peu comme une chance que la vie t'a donnée. Tu as le pouvoir de grandir et de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. N'oublie pas que les êtres ont une faculté de réflexion très puissante et très différente des personnes normales. C'est une autre manière d'aborder le monde, que tu dois découvrir par toi-même, car l'école n'a pas été dessinée pour une minorité comme la nôtre. Bien que certains pays gèrent très bien cette situation. Un tableau récapitulatif de tout ce podcast est à retrouver sur mon site internet. Je te le répète, www.carnetdunzebre.fr Merci beaucoup pour ton écoute, je te souhaite beaucoup de courage dans ta reconstruction. N'oublie pas que tu peux me contacter directement sur mon site internet ou à l'adresse email carnetdunzebre.com Et pour être au courant de toutes les actualités du site et du podcast, n'hésite pas à t'abonner à ma liste email que tu retrouveras sur mon site internet. Sur ce, je te dis à samedi prochain